0: Uskokaa, tämä älkää niin tämmöinen uusi lahduttamiskeino on keksitty. Eikä. Kotilääkärilehti sen meille paljastaa, se on pätkäpaasto.
1: Aa, mä oon
0: No niin, se pullikoikin lehden mukaan diettibuumien aallon harjalla ja perustuu varsin rajuun kalorirajoitukseen sisältää kaikkea sitä, mistä johtavat laihdutuskurut ovat meitä jo vuosikaudet varoitelleet, eli epäsäännöllistä syömistä, aterioiden ylihyppimistä ja nälän tunnetta vastaan taistelemista. Mutta kumma kyllä tällä kertaa asiantuntijoiden rivistöistä ei kuulukaan pelkkiä naurunpyrskähdyksiä. Kommentit ovat maltillisia ja paikoin jopa varovaisen positiivisia. Tämä johtuneen siitä, että juuret ovat vahvasti tieteellisessä tutkimuksessa. Tutkijat havaitsivat jo hyvän aikaa sitten, että pysyvästi vähäkalorinen ruokavalio, eli kalorirajoitus paitsi laihduttaa myös antaa lisää elinvuosia ainakin koe-elämille. Pätkäpastolla uumoillaan olevan samankaltaisia vaikutuksia. Eläinkokeista ei tietenkään voida vetää suoria johtopäätöksiä tähän vaikutukseen ihmisten suhteen, mutta myös ihmisillä tehdyissä kokeissa pätkäpasto näyttää kuitenkin poikivan myönteisiä terveysvaikutteita ainakin lyhyessä tarkastelussa. On mahdollista, että säännöllinen lyhytaikainen pastoaminen vähentää ainakin sydän- ja verisuonitautien ja syöpien riskiä sekä antaa suojaa Alzheimerin ja Parkinsonin taudin vaikutuksilta. Ja näitäkin on sitten erilaisia pätkäpastoja. Otetaan tähän yksi kuuluisimmista eli 5 kautta 2 dieetti. Joka tapahtuu näin. Viitenä päivänä viikossa syödään vapaasti mitä tahansa ja kahtena päivänä energiansaanti rajoitetaan 500 kilokaloriin naisilla ja 600 miehillä. Eli jokseenkin 25 prosenttiin suositellusta päivittäisestä energiamäärästä. Kalorittomia nesteitä, kuten vettä ja vihreää teetä, voi nauttia päivän aikana ilman rajoituksia. Tavallisesti pätkäpaastopäivänä nautitaan kaksi ateriaa, aamiainen ja päivällinen joiden energiamäärä on yhteensä noin 500 tai 600 kilokaloria sukupuolesta riippuen. Paastorytmi voi rakentaa myös siten, että aterioiden välissä nautitaan muutama vihannes- tai hedelmävälipala, kuitenkin siten, että kaloriraja ei ylity. Vaihtoehtoisesti voit nauttia kaikki vuorokauden kalorit yhdellä aterialla. Paastopäivät eivät ole peräkkäisiä, vaan paastota voi vaikkapa maanantaina ja torstaina, ja päiviä voi tarvittaessa siirrellä ja vaihdella, miten tykkää.
1: No niin, ei siinä kyllä kovin kummosia eväitä saa naamaansa mättää
0: tuommoisena paastopäivänä, mitä nyt 500 kaloria sitten mahtuu. Että. En minä kyllä päivääkään en kyllä suostu syömättä olemaan, mm. tai edes hedelmäpalalla ja vihreällä teellä. Niin, ja sittenhän
1: tuossa on tietysti semmoinen vaara, että se lähtee lapasesta se syöminen niinä muina päivinä, että ottaa vähän niin kuin takaisin sitä. En tiedä, en ole kokeillut, pitäisikö? Ei. Voishan tuolla <laughs> kokeilla sen verran vähän. Housu kiristää nyt. Joo, joo. Tota, puhutaan sitten siitä, miten omasta kodista voi luoda mieltä hellivän lepopaikan. Tämän minäkin haluan tietää. Mm-hmm. Kaupungissa ja taajamissa asuvien nais- aisteja rasittaa usein loputon ärsykkeiden tulva. Moni käy jo ympäristöstä johtuen ylikierroksilla, vaikka ei edes tiedosta tilansa. Aistiärsykkeet väsyttävät ja tekevät ärtyneeksi. Kun stressi saa valtaa, kehon puolustuskyky alkaa laskea ja myös alttius sairastua kasvaa. Siksi kodista kannattaa tehdä mahdollisimman rentouttava ja tasapainoinen lepopaikka, uskoo suunnittelija Margit Scheruus. Stressitekijät vaikuttavat tunteisiin, mielialoihin ja jaksamiseen. Aistiystävällisessä kodissa voimme paremmin. Scheruus on kehittänyt sisustamiseen stress-free area-konseptin, joka ottaa aivotutkimuksen ja psykologian keinoin huomioon, miten ympär- ympäröivät asiat vaikuttavat meihin – Tärkeää on esimerkiksi miettiä, mitä kussakin huoneessa on tarkoitus tehdä. Makuhuoneessa ei tarvita täyttä vireystilaa, koska siellä rentoudutaan. Olohuoneessa taas on hyvä voida säädellä valaistusta ja ääniä sen mukaan, kuinka vireys laskee tai kohoaa. Luonnonvaloa muistuttava valonsävy tukee vireyttä. Makuhuoneen lamppu taas saa loistaa kellertävämmin, selittää shöruus. Suoran kohdevalon sijasta valon pitäisi aina kulkea epäsuorasti seinäpintojen kautta tai varjostimen läpi. Valoa tarvitaan kuitenkin tarpeeksi, jotta lukiessa ei joudu siristelemään silmiä. No sitten kodin tekstiileissä on tärkeää, miltä ne tuntuvat ja mitä materiaalia ne ovat. Pehmeä ja pörröinen helli tuntoaistia, mutta mattojen, verhojen ja sisustustyynyjen materiaalit vaikuttavat myös akustiikkaan. Tekstiilit vähentävät kaikumista ja pehmentävät ääniä. Jopa kalusteiden muodot vaikuttavat hyvinvointiin. Ovaali ja pyöreä muotokieli mukailee silmien luonnollista liikettä. Kokemustilasta paranee, kun huoneessa on joitakin sen muotoisia huonekaluja, kuten pöytiä, tuoleja tai sisustustyynyjä, kertoo edelleen Margit Sjöruus. Eikä vielä matskutkaan mitään, mutta oloomme vaikuttavat myös kodin värit. Moni haaveilee sisustuslehdistä tutusta valkoisesta kodista. Suuret valkoiset pinnat kuitenkin heijastavat vahvasti valoa, joten taitetut valkoiset ovat parempia. Myös muodissa olevaa mustaa pitäisi käyttää taiteen. Mä en kyllä tiedä, että mustaa muotia, mutta ei se mitään. Kookkaita, mustia tai harmaita pintoja on syytä välttää, sillä ne imevät valoa ja laskevat vireystilaa. Niitä voi korvata tumman sinisillä tai ruskeilla sävyillä. Muutamia vuosia sitten oli trendikästä maalata yksi suuri seinäpinta kirkkaan punaiseksi. Punainen väri isolla alueella nostaa sykettä. Sellaisessa huoneessa pistäytyminen piristää, mutta kotona kannattaa enemmän suosia pirteä peikeä tai pasteliväreitä.
0: No joo, olihan siinä tuota... mustaksi, pitäisi maalata seinät Niin, selviäksi. en tiedä.
1: Mä, mä tota, epäilen, että Margit Sherwoodilla ei ole kotonaan kolmea alle 12-vuotiaista lasta
0: kyllä. Sekin tota, voi olla. Siinä on kyllä. Ja sitten riippuu vähän siitä asunnon koostakin tietysti aina
1: kaikki. Niin, ja meillä on muuten yksi punainen seinäkin. Enkä mä huomannut mitenkään, että tuota, jotenkin syken nousisi, kun sitä kattelee. No. <laughs> no, kun tuli, tuli kuitenkin. Mm.